0: Até hoje o dólar só subiu, né? a chance de continuar subindo é muito maior do que continuar caindo. Então sempre é bom ter parte do, do investimento alocado em ativos estrangeiros. Né?
1: Fala pessoal, eu sou o Zé Rico e está começando mais um episódio do podcast Rico na Bolsa. Hoje, para me ajudar na missão de descomplicar o universo de renda variável, e nós vamos falar hoje sobre BDRs, eu convidei uma pessoa especial chamada Alexandre Barros, na Xpeed, que é a Escola de Investimento de Trade da XP Inc. Alexandre, seja muito bem-vindo, meu querido. Fala, Zé. Fala, pessoal. É um prazer estar
0: aqui para falar desse assunto que eu tanto gosto. Que tem um potencial para ser cada vez mais importante, mais presente na carteira do investidor brasileiro. Então, assim, ó, sou economista de formação, eu iniciei minha carreira na antiga BMF Bovespa, mais especificamente ali na área de produtos derivativos listados. Depois de um tempo, eu fui até convidado a participar da área educacional, da B3, no caso, né, pós-fusão ali com a CETIP, é, e ali eu virei um analista de conteúdo. Depois de um tempo também, acabei me mudando para a Austrália, quis colocar tudo aquilo que eu aprendi ao longo desses últimos anos na prática, então também atuei como trader nesse período, e daí sim, de volta para o Brasil, a XP me achou, e aí me convidaram então para participar do que era até então é, a XP Educação, e hoje sim, né, é, o braço de educação do grupo
1: chamado XP. Muito bem, muito bem, meu cara. Então, vamos lá. Primeira coisa, Alexandre, me explica o seguinte, o que, que é BDR? Primeiro, o termo né, em inglês, a tradução, e o que é isso, para o pessoal entender. Boa. Cara, assim, BDR, BDR nada mais é do que... Falar o um nome em inglês aqui, é que nome
0: chato de, de se decorar, né? Mas são os Brazilian Depository Receipts. Nada mais é do que recibos de ações custodiadas no exterior. Acho que essa é a melhor maneira de se traduzir o termo, mas deixando ainda mais simplificado, eu pensaria nesse produto como um cheque, cara. Eu vi essa analogia na internet e eu achei sensacional, porque o que é um cheque? O cheque é um pedaço de papel que representa é, o dinheiro do cliente dentro do banco, né? Pois é, o BDR acaba sendo é, bem parecido com isso. Então, nada mais é do que um recibo de uma ação é, que fica custodiada no exterior, ou seja, no final das contas é como se a ação fosse realmente minha, né, Daqui que eu vou receber os dividendos dessa ação que está sendo negociada lá no, nos Estados Unidos ou ainda por cima, né, de uma provavelmente de um ADR, né, mas isso daqui a gente pode entrar um pouco mais a fundo ao longo da
1: nossa conversa. Boa, boa. Já que você comentou, acho que para ficar didático podia explicar a diferença de ADR e BDR, porque o pessoal confunde muito qual que é o papel que é do exterior, qual que é o papel que é do mercado nacional, o pessoal nunca consegue fazer essa distinção. Então, qual seria a diferença, Alexandre, entre ADR e BDR?
0: Vamos lá, cara. Assim, no geral, é muito parecido, tá? É, lógico que vai haver alguma distinção em relação ao BDR, dado que o BDR é um produto que foi criado no Brasil, então, é, aqui o nosso mercado, ele é supervisionado pela CVM, e nos Estados Unidos, que é o programa, o American Depository Receipts, que é, então, o programa que funciona exatamente igual aqui aos BDRs, só que ele é, é supervisionado pela SEC, né, então, a nossa CVM aqui do Brasil. Então, no geral, é muito parecido, então as empresas de outros países vão emitir recibos de ações nos Estados Unidos, mais propriamente dito, né, então a magia, e é por isso que eu gosto tanto, né, do, do termo BDR, do produto em si, porque ele me dá acesso a diversos, diversas empresas, na, no caso, é, ao redor do mundo inteiro, né, então... Putz, em vez de eu ficar abrindo uma conta em cada país, ficar mandando dinheiro para tudo que é corretor ao redor do mundo, é, eu consigo, então, de uma maneira muito simples, acessar diversas empresas dentro da, da Bolsa Brasileira. Acho que, assim, trazendo bem resumidamente, é isso, né? São produtos muito parecidos, só que os BDRs fazem parte do mercado brasileiro
1: e os ADRs fazem parte, então, do mercado americano. Boa, então entendi. Fazendo parte aqui do, da, da pessoa mais leiga que está ouvindo a gente, BDR, basicamente, é quando eu quero investir numa ação é, do estrangeiro só que eu não preciso abrir conta, eu investiria nele aqui, né? aqui no, no mercado nacional. Então, eu sou brasileiro, mas eu quero investir na Apple. E aí, eu vou e entro com BDR para poder investir lá sem ser necessário abrir conta nos Estados Unidos ou seja lá qual for o mercado que, que eu queira investir. E a ADR, basicamente, é o pessoal de lá que quer investir nas empresas daqui, igualmente, que não querem abrir conta também aqui no mercado uh, brasileiro. Vamos supor que é investir na Vale, e aí ele investe lá dos Estados Unidos na Vale através de uma IDR seria isso?
0: Exato, só que aí não necessariamente só de empresas brasileiras, né? No caso é, vão existir empresas do mundo inteiro que vão ser negociadas nos Estados Unidos, dando então essa facilidade, né, de acesso. A empresas como, cara, vamos pegar concessionárias que possuem capital aberto no Japão, Honda, Toyota. É, vamos pegar empresas farmacêuticas do Reino Unido. Então, a própria AstraZeneca é uma empresa que possui ADR nos Estados Unidos. Então, a partir
1: desse programa é possível acessar as maiores empresas do mundo inteiro. Muito bem, muito bem. Agora, em relação, eu já, ia, eu já pedi para fazer essa distinção. Qual a relevância do eu investir, por exemplo, numa BDR e não chegar lá nos Estados Unidos, abrir uma conta e investir lá. Qual a diferença que eu tenho? Quais os benefícios que eu tenho em relação a BDR, além da facilidade, e quais uh, os benefícios que eu teria em investir diretamente lá? Você consegue traçar esse, esse limiar? Boa, vamos lá. Cara, as duas
0: categorias possuem as suas vantagens e as desvantagens. Eu tendo a acreditar que BDR é mais simples. Por quê? Porque ele me dá essa facilidade né, de acessar então produtos que são então, negociados nos Estados Unidos, e aí... Inclui então esses ADRs né, de outros países ainda e majoritariamente é, de três bolsas específicas. tá? Foi algo que a gente não comentou ainda, mas por meio dos BDRs eu consigo acessar então empresas da NYSE, da Nasdaq e da CBOE, que é uma terceira bolsa ainda ali nos Estados Unidos. Investir diretamente eu acho mais custoso. Sei lá, são diversos problemas aí que vai é, ocorrer é, ao se investir diretamente, então é, dores de cabeça ao fazer uma remessa internacional, é, spread bancário que eu vou ter, estar realizando ali, né? que vão estar embutidos, na verdade, no, na cotação do dólar, IOF, toda dor de cabeça que eu posso vir a ter, então, depois com o imposto de renda, num outro país. Então, assim, eu só pensaria em investir diretamente se um dia eu pensasse realmente mudar de país, é, e tudo bem, aí eu poderia realmente utilizar desses meus recursos que ficaram nos Estados Unidos, por exemplo. Então, assim, na minha visão, sim, o BDR ele é mais vantajoso. No final das contas, ele acaba sendo mais barato também. Lógico que vai haver uma desvantagem quando a gente pensa em BDR, que é a questão da tributação que a gente vai ter é, em cima dos dividendos. né? Não é que, assim, vamos, vamos dar um passo atrás, na verdade. Tributação pelo governo, vai acontecer tanto investindo diretamente quanto por meio dos BDRs. É algo automático que vai vir, então, 30% a menos já que vai ficar retido pelo governo. Só que no caso dos BDRs, a gente tem um, uma desvantagem adicional, que é no caso a comissão que o banco que está fazendo esse processo né, de intermediação do recibo aqui no Brasil, vai, vai recolher, né que pode variar então de 3% a 5%. Uma maneira da gente escapar né, até dessa, dessa desse custo adicional seria por exemplo até investir em empresas de tecnologia. Né? Isso é algo que eu é, sempre friso assim para a galera que, que vem me perguntar sobre BDR. Por que, que eu falo isso? Porque geralmente empresas de tecnologia. É, elas não vão distribuir dividendos. Né? Elas vão pegar esse dividendo e vão reinvestir nelas mesmas até para que elas possam entregar ainda mais valor para seus clientes. Né?
1: Então, essa seria uma alternativa, por exemplo, ao falar DBDR. E justamente nessa confusão que o pessoal faz, eles não entendem a diferença entre a instituição depositária e a custodiante. Isso né? é uma, um problema também que ocorre entre Uh, os BDR, você poderia explicar um pouco para a gente qual a diferença entre uma e outra?
0: Vamos lá, assim, o termo parece ser bem complexo, né, mas na prática, quando a gente fala de é, instituição custodiante é, a gente está se referindo ao banco que está lá nos Estados Unidos guardando essa ação quando eu falo do banco emissor, aí eu já estou falando, então, do banco que fica aqui no Brasil, que vai controlar, então, se todo esse processo está sendo feito da forma correta, né? Então, é ele que vai me assegurar que realmente existe uma ação é, guardada nos Estados Unidos.
1: Bom, beleza, então eu entendi. Então, BDR, na verdade, é a pessoa que quer investir numa ação é, estrangeira, mas faz isso de maneira totalmente descomplicada através do BDR, sem ser necessário abrir uma conta no estrangeiro, ter né, que se sujeitar à tributação é, de um mercado externo. Só que também eu vejo um, uma facilidade em termos de querer dolarizar a sua carteira. Seria isso também? Vamos supor, agora o, o país está num, num... Nós estamos sofrendo, né? Um grande problema interno, principalmente com briga entre poderes, né? o Brasil tá tendo um pouco de desconto em relação à sua bolsa, enfim. E aí, eu vejo que uma boa estratégia seria dolarizar a sua carteira. E aí o BDR serviria para isso? Sim, perfeito. BDR é
0: uma... Ótima alternativa para diversificar a carteira. Ao se investir, na verdade, nesse tipo de ativo, você possui algumas vantagens. Primeiro que você está acessando essas maiores empresas do mundo inteiro. Segundo, essa questão de você ter parte da, da sua carteira com exposição ao dólar. E aí você pode me perguntar, ah, mas existe o um momento correto de entrar no meio dos BDs? Pô, o dólar já está na casa de cinco e pouco questão é, a gente nunca sabe para onde vai o dólar, né? Esse acho que é um dos temas mais complexos que o mercado enxerga, assim, né? E se parar para pensar, cara, até hoje o dólar só subiu, né? A chance de continuar subindo é muito maior do que continuar caindo. Ano que vem a gente ainda tem eleições aqui no Brasil. Então, turbulência nunca vai faltar nesse país. Então, assim, se você me perguntasse realmente é o momento certo ou não de investir, eu falo que Sempre é bom ter parte do de investimento alocado em ativos estrangeiros. Né? E aí a gente pode até dar um passo a mais e caso a pessoa não saiba muito bem o que é um BDR, ela pode ir também é, para algum outro tipo de investimento dolarizado, fundos de investimento. A própria questão de ETFs também poderiam ser ótimas alternativas para quem deseja realmente ter parte do capital com essa
1: exposição ao dólar. Muito bom, muito bom. E beleza, então eu entendi tudo isso, fiquei interessado, quero investir em BDR. Primeiro, como investir? Qual que é o ticker desse, desse papel? né? E como que eu faço na prática? Quem eu busco? Uh, enfim, né? como que o investidor, de maneira prática, ele consegue investir nesse, nesse papel?
0: Vamos lá, é super simples, tá, Zé? É, na verdade, para você investir no BDR, vai ser o mesmo processo de se investir em qualquer outra ação. Lógico que tem esse primeiro passo inicial que o investidor precisa entender, que é acessar o home broker, né? Então, uma vez que ele entende já como que funciona é, uma tela de negociação, é só ele ir lá e colocar, então, o ticker de um BDR é, mais especificamente, né? O ticker ele funciona mais ou menos da mesma maneira que a ação. Então, como que funciona a operação? São quatro letras, dois números. Um ou dois números, né? dependendo ali. No caso dos BDRs, também serão quatro letras e dois números nesse caso. Só que, geralmente, o final dos números dos BDRs é, não são três nem quatro, né? que é o caso lá para ativos ON ou PN das ações. E sim 32, 33 ou 34. E aí sim, por que, que há essa diferença de numeração? Geralmente está relacionado ao programa em si, né? Porque quando a gente fala de BDR, existem duas classificações majoritárias, né? Então, existem tipo, os BDRs patrocinados e os BDRs não patrocinados. E daí sim, né? Dentro dos BDRs patrocinados, a gente ainda tem uma diferenciação de níveis, né? Então, nível 1, 2 e 3. Assim, para a pessoa física, não importa muito essa diferença entre programas, porque o produto acaba sendo o mesmo, o que vai diferenciar. São apenas as questões de relatórios que essas empresas vão precisar estar divulgando aqui no Brasil. Então, muitas vezes vão precisar ser em português e tudo mais. Fora que, assim, mais de 90% dos ativos dos BDRs, no caso, né, negociados na B3, elas são provenientes dos BDRs não patrocinados. Ou seja, quando não há o envolvimento direto dessa empresa lá dos Estados Unidos ou de qualquer outra parte do mundo. Né? Então, é, geralmente, esses bancos aqui no Brasil, eles vão emitir os BDRs, vão, então, assegurar que as ações estão sendo realmente depositadas dentro de um banco internacional, mas a empresa, a empresa em si, né, se eu pegar uma Apple da vida, nunca vai ficar sabendo que, é, sei lá, tem tantos por cento ali do, de papéis da companhia dela alocadas ou destinadas para o um investidor brasileiro. Ah, isso é, é menos seguro? Não, não. Quanto a isso, pode ficar sossegado, né? É para isso que existem é, os bancos aqui no Brasil
1: fazendo todo esse processo. Boa! Inclusive, o ticker... Dá um exemplo, né? O ticker da, da Apple seria a APL34, é isso? Perfeito, Zé. Então, assim,
0: eu acabei de falar que mais de 90% dos BDRs fazem parte do grupo é, não patrocinados, é? Né? Ou seja... Na hora de entrar no home broker e digitar algum papel, pode tentar lá colocar 34. Só jogar no Google também para entender ah, qual que é o BDR da Microsoft ou qual que é o BDR do Google. Geralmente vai aparecer lá, então. né? Vamos pegar do Google. g, -O -G l 34. Por quê? Porque é... Um BDR não patrocinado.
1: Beleza. Uh, entendi. Só colocar lá, comprar. Faço a mesma compra como eu faria uma compra de papel, né? Isso. Coloco a quantidade que eu quero comprar. Tem, tem lote mínimo para comprar ou não?
0: Não. Diferentemente no mercado... Convencional, né? Que a gente vivenciou, na verdade, nesses últimos anos, em que existe o lote padrão de 100 unidades e mercado fracionário, para BDR o mercado já evoluiu. Ou seja, lá né, eu não preciso para o mercado fracionário. O lote mínimo já é uma ação, né? No caso, um BDR. Então, eu consigo ne negociar é, dentro de um único book
1: de ofertas, qualquer quantidade que eu quiser. Boa. É lógico, a gente está falando em BDR, né? Com uma forma de estratégia e. e... Na maioria né, que, que eu vejo investir em BDR, eu já vejo eles investindo, não sei porquê, mas eu vejo eles investindo através de fundamentos. Então, seja, valor da empresa. Eles entendem que ó, pô, a Apple vai, preço justo da ação dela está em X, então eu vou entrar porque no longo prazo eu vou ter esse valor. Mas tem como fazer day trade? É viável fazer day trade em BDR? É viável. Mas a recomendação é que sempre busque fundamentos
0: ali para as companhias. né? Ah, mas não, por que, que você está falando isso? Não é viável fazer day trade nos BDRs? É que um ponto que eu gostaria de detalhar um pouco mais, né, e até deixar isso como um sinal para os investidores que estão querendo entrar nesse mercado, ou que já investem, mas não conhecem é, esse produto a fundo, é que os BDRs, diferentemente das ações, eles possuem dois componentes de risco. né? Então, quando eu falo da ação em si, a ação da Petrobras, ela movimenta de preço, dado cenário macroeconômico, qualquer coisa que influencie no preço da companhia em si. Quando eu falo dos BDRs, além desse desse componente de risco, eu tenho um componente de risco adicional, que é o próprio dólar. Então, é, muitas vezes, estou enxergando o preço do BDR subindo, mas não necessariamente a ação nos Estados Unidos está subindo. Às vezes, essa variação está acontecendo somente por causa da variação do câmbio em si, né, perante é, o dólar e o real. Então, esse é um cuidado adicional que a pessoa vai precisar levar em conta na hora ali de estar fazendo seus trades ou quiser realmente entrar para essa parte um pouco mais avançada dos
1: investimentos. Né? Boa, então tem um descolamento entre o preço da ação no mercado à vista norte-americano e o preço do BDR sobre essa mesma ação? Então,
0: geralmente, assim, vai funcionar é, de maneira parecida, né? Porque grandes players aqui no mercado interno vão estar negociando a variação de preço do ativo lá fora junto com a variação de preço do dólar. Então, às vezes, na verdade, grande parte das vezes, o investidor não está enxergando a variação lá nos Estados Unidos em relação ao dólar. Está enxergando o papel da Apple está subindo 5%. Nesse mesmo momento, o papel da Apple aqui no Brasil pode estar subindo 7%, porque a companhia pode ter saído bons resultados, mas diante de todo esse caos político que estamos vivendo, pode ter feito com que o dólar também se valorizasse perante o real. Ou seja... É, eu vou adicionar, então, esse né, 5% com uma avaliação aí do câmbio. Nesse caso, que eu dou exemplo de
1: mais 2%, e aí sim, né, o papel poderia estar subindo 7%. Ah, entendi, cara. Muito bom, muito bom. E acredito aí que tenha né, gente que se aproveite disso, dessa, dessa, desse spread existente ou não.
0: Sim, sim, com certeza. isso dá margem para você, para quem é mais avançado no mercado, lógico, de poder realmente arbitrar essa diferença de preços. né? Então, se eu jogar lá no robozinho, alguma coisa do tipo, eu posso estar negociando o preço em si do ativo nos Estados Unidos versus é, a variação do dólar. E aí sim né?
1: A qualquer momento que houver uma disparidade de preço, eu posso comprar numa ponta e vender na outra ou vice versa. Tá, entendi entendi Alexandre assim, você tem como detalhar um pouco mais essa diferença, essa paridade entre o preço do ABDR e o preço da ação. Boa, um ótimo ponto, na verdade.
0: Assim, A gente está falando dessa discrepância de preços né, entre o mercado interno e o mercado externo, mas além disso, né, existe essa questão da paridade em si, que faz parte dos BDRs. Ah, mas o que é isso? O que é paridade? Tal? Assim, só é um instrumento que a Bolsa utilizou para democratizar o acesso desse tipo de investimento no Brasil. Né? Então, muitas vezes, quando a gente vai olhar o preço do ativo lá na Bolsa dos Estados Unidos, é analisar que putz, uma ação da da Amazon custa mais de mil dólares, e aí sim, para você conseguir comprar uma ação da Amazon aqui para o meio do BDR, ficaria completamente inviável, dado que você teria que multiplicar câmbio pelo ativo, né? Então, o que a Bolsa fez? Ela criou essa questão de paridade. Então, geralmente, aí sim, se o investidor tiver mais interesse, ele pode até mesmo acessar é, o site da Bolsa, ou até mesmo sites de, de busca, assim, de informações dos ativos e geralmente lá vai aparecer então essa questão da paridade vamos trazer um exemplo aqui prático que acho que fica mais fácil para exemplificar né vamos lá analisando o BDR da do Facebook por exemplo então qual que eu é tinha que era FBOK 34 por quanto que ele é negociado aqui no Brasil olha tá sendo negociado em torno de 68, 70 reais, mais ou menos. É isso a gente falando hoje, né? dia 23 de agosto. Ah. Isso, perfeito. Só que se eu for analisar o preço nos Estados Unidos, o preço do, do Facebook, né, de uma ação, está sendo negociado por 357 dólares. Isso não tem absolutamente nada a ver com o valor aqui do Brasil. Por que acontece essa diferença? Porque a Bolsa estipulou, então, que para ação do Facebook vai existir uma paridade de 1 para 28. Ou seja eu precisaria de 28 BDRs para ter o equivalente a uma é, ação do Facebook nos Estados Unidos. De novo, por que ela faz isso? Apenas para simplificar o acesso dos investidores a esse tipo de investimento. Então, assim, ah, se eu receber dividendos de uma empresa como essa no futuro, eu vou receber equivalente a uma ação nos Estados Unidos? Não, eu vou receber 28 avos dessa ação é, dos Estados Unidos, no caso. Essa, esse fator de paridade é algo que é, muda de ação para ação, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, a ação do mercado livre que é negociado lá fora. Cara, a paridade é 120 é, BDR, né? Ou seja, eu preciso de 120 BDRs do mercado livre para poder ter o equivalente a uma ação nos Estados Unidos do mercado livre que está lá na casa de 1.780 dólares,
1: mais ou menos. Pelo amor de Deus, né, cara? <risos> é, <risos> é considerável. Tá, agora vamos falar de uma coisa que o Brasil é campeão, cara. Vamos falar sobre taxas. Quanto fica né, as taxas, o custo, para poder investir no BDR?
0: Cara, assim, vai variar um pouco, né? O primeiro ponto que eu vou enfatizar é procure sempre uma corretora que não cobre taxa de corretagem. É, e aí, um ponto positivo para a Rico, ou até mesmo para outras empresas aqui do próprio grupo, não possuem corretagem para BDRs. Então, só aí você já, já sai lucrando com qualquer tipo de investimento que você faça, né? Fora isso, quais outras taxas então que um BDR pode apresentar? Como eu disse dependendo ali do, do ativo, né, os que receberem dividendos vão poder sofrer uma taxação de 3% a 5%, é, e isso vai variar de acordo com o banco que está intermediando esse processo. E aí sim, né, acho que entrando em outros pontos que podem afetar também, a negociação né, do, do BDR ou é, investir diretamente lá nos Estados Unidos é toda aquela questão de tributação. Então assim, ah, o BDR, então... É, dado que é negociado aqui no mercado brasileiro, possui a isenção de 20 mil reais que acontece no, nas ações? Não, não possui, tá? Isso é, é diferente e não se aplica para o mercado de BDR. Então, assim, qualquer, qualquer venda, né? qualquer ganho de capital que o investidor tiver com o BDR, ele vai ter que declarar uma daf. então, até o último dia do mês subsequente para declarar certinho quanto quanto ele teve de ganho nesse período. E aí sim, diferentemente dos Estados Unidos também, lá, se e essa é a vantagem de se investir então diretamente, né? É, você vai receber então uma isenção é, de imposto de renda se você tiver até 35 mil dólares investidos
1: diretamente nos Estados Unidos. Ah, legal. Então aqui você vai ser tributado sem essa isenção, mas lá você tem, por exemplo, esse tipo de isenção, é isso? Isso, perfeito. Pessoal, e é isso aí, né? E, e quem já investe ou pretende investir, a Rico tem uma assinatura mensal chamada Estrelas Globais, onde tem Betina Roxo, estrategista-chefe da Rico, Júlia Aquino, especialista da Rico e além de todo o time que também faz parte. E ali eles listam as melhores oportunidades internacionais para sua carteira de ações no Brasil, ou seja... É uma recomendação atualizada todo mês das melhores BDRs. E para acessar isso, é só ir lá na riconect.rico.com.vc e decidir pelas melhores empresas gringas e investir no seu BDR. Rico na Bolsa, o seu guia de renda variável na Reconnect. Bom, beleza, Alexandre. Entendi tudo, gostei da ideia. Uh, entendi o que é BDR, entendi o que é a instituição depositária, custodiante, né? entendi a vantagem de se ter uma BDR na minha carteira. Agora, de novo no passo mais prático de como investir... Né? Primeiro passo seria, o correto, um suitability, ver o perfil da pessoa para investimento em BDR, seria isso?
0: Exatamente, é muito importante que o investidor se atente se esse produto se encaixa dentro do seu perfil de investimento. Né? Então, como é um produto com uma característica diferente dos demais, de possuir essa questão... É, da variação do dólar embutida, né? é, inerente ao produto, no caso, é importante que ele se atenda,
1: então aos riscos certinho. Legal. Qual seria o perfil ideal do investidor? que você entende para um BDR? Aqui eu já penso que um perfil moderado
0: é, já pode começar a acessar esse tipo de investimento. É, lógico que não é para colocar 100% do patrimônio é, aqui e aí até, trazendo né, o que que... Já peguei uma entrevista até mesmo do do Widman, ele é diretor executivo da BlackRock, e aí sim, né ele passa que... Uma proporção ideal assim, para uma carteira de investimento diversificada... É, ela precisa possuir em torno de 30% é, em ativos dolarizados. Isso faz com que você realmente comece a experimentar então, os efeitos da diversificação. Né? Então, é, uma vez que um portfólio possui esses riscos não correlacionados é possível já obter então, um rendimento superior né, a longo prazo. Então, acho que utilizando ele assim como base, pensaria em 30% para uma carteira um pouco mais agressiva, para quem está é, nesse perfil mais moderado, de 5% a 10% para começar a entender um pouco melhor como que funciona esse produto.
1: Bom, aí reforçando, né, pessoal, você abre a sua conta aqui, lógico, né, o maior vantagem é na Rico, ou seja... Você já tem a taxação zerada e ainda você tem aprovação de até 48 horas da sua conta aberta aqui. E aí você vai para o terceiro passo que é escolher as BDRs. Já falamos né, da assinatura das estrelas globais na Reconnect, mas o que eu quero saber, Alexandre, é o seguinte, a pessoa ela já tem uma noção maior e ela quer fazer por si só o investimento. É lógico que a gente, quando a gente vai investir, né, o principal seria analisar valor, mas... A pessoa, ela pode fazer uma análise técnica da empresa, por exemplo, a análise técnica da Apple é de que uh, rompendo o, o topo anterior, ele vai ter é, chegar, por exemplo, a uma projeção de 70% desse movimento. E ali eu posso aproveitar comprando uma BDR?
0: Sim, sim, é possível fazer. tá eu Acho que, de novo, eu só destaco que sempre que o investidor for analisar é, o preço do BDR, ele esteja também acompanhando o preço do ativo no exterior, é, então na ação original em si, para também analisar os movimentos do preço desse ativo e do dólar. E aí sim, né, com base em todas as informações, é possível que a pessoa realmente consiga é fazendo esses trades.
1: Boa, legal. E aí, pessoal, se você não tem essa noção, já falei, né? assina lá Estrelas Globais e vai na, na indicação que você tem pessoas extremamente capacitadas para te trazer quando comprar, quando vender, tá? ou quando desfazer do papel. Mas assim, vamos analisar um pouco esse tipo de investimento. Qual que é a volimetria ou como que está o volume de negociação das BDRs? Ele aumentou também com o acesso dos uh, investidores, pessoa física na Bolsa, que já está passando dos 3 milhões? Também teve impacto nele ou não? Sim, sim, com certeza, Zé. Assim,
0: desde dezembro de 2020, onde realmente houve a liberação dos BDRs, né? porque assim, BDR não é um produto novo, BDR é um produto que existe na Bolsa desde 1996, mas ele realmente começou a ganhar atração a partir de dezembro de 2020, onde a Bolsa, após uma aprovação da CVM, pôde disponibilizar esse produto ao varejo, ou seja, as pessoas físicas tradicionais, aquelas que não eram consideradas investidores qualificados, né, que possuem até, é, na verdade, mais de um milhão de reais investidos em bolsa e isso fez com que esse mercado ganhasse muita atração. Se a gente começar a analisar os dados, por exemplo, lá de 2019, a gente tinha em torno de 3 mil investidores qualificados atuando nesse mercado. Ali, em dezembro de 2020, a gente já teve um aumento de mais de 4 mil por cento, sabe? Então, mais de 120 mil pessoas já estavam negociando. E agora, seis meses depois dessa liberação, a gente já dobrou esse número de novo. Então, a gente já tem mais de 260 mil pessoas Pessoas comprando e vendendo BDRs. Cara, sinceramente, esse número tende a crescer exponencialmente ao longo dos próximos anos. Primeiro, pela quantidade de números de investidores que não param de entrar na Bolsa. Segundo, porque o produto é bom. E ele dá, então, acesso a diversas empresas, né? E isso é muito legal.
1: Ou seja, você não fica só no seu quintal, né, cara? Exato. É, você consegue ver o que está acontecendo, por exemplo, é, nos Estados Unidos, ou, ou seja, em qualquer país. E você vê que, de repente, um país emergente lá, você tem uma empresa que está é, explodindo na alta. Você pode, de repente, utilizar isso para para se aproveitar também desse, desse movimento. E isso que eu queria entender, como que funciona a liquidez dos BDRs? Tem bastante liquidez? Eu acho que aumentou devido ao, ao volume que você acabou de comentar. Uhum. Mas tem bastante liquidez, se eu quiser desfazer, por exemplo, do, do papel ou não? Assim, a
0: liquidez, ela vem crescendo gradativamente, então depois ali da liberação, esse volume aumentou muito, né? Se a gente pegar em média, assim, ainda é baixo comparado com o mercado dos Estados Unidos, lógico, principalmente porque quando a gente analisa empresas como uma Amazon, o volume da Amazon, na verdade, nos Estados Unidos, já é maior que todo o volume do mercado de ações da B3, né? Tamanho que é esse, esse mercado. Mas quando a gente analisa aqui, não é que falta liquidez, é diferente. É, no Brasil, a gente tem os formadores de mercado, né? Quem que são esses players? É, são empresas que são contratadas pela própria Bolsa para que elas fiquem, então, é, no mercado, dando ofertas de compra e venda, justamente para trazer é, cada vez mais liquidez para esse mercado. Então, é possível comprar e vender a quantidade que eu quiser, praticamente, dado que é, essas empresas elas são obrigadas a, a ficar dando preço em tela ali o tempo todo. Né? Então, liquidez já não é um problema como era no
1: passado. E, de novo, tende a crescer cada vez mais. Né? Boa! Uma pergunta que me fizeram, que eu achei interessante trazer, tem uh, opções sobre de BDR? Boa, na verdade, não temos. É, o único derivativo que a gente tem sobre
0: os BDRs é a questão do termo DBDR, mas isso ainda é um produto que é restrito a investidores qualificados. Ah, não vai haver, então, outras modalidades? Provavelmente vai, só que... A CVM junto com a Bolsa ainda estão estudando a melhor maneira de fazer isso, né? Eles estão analisando o comportamento do mercado em si, vendo se o produto está ganhando cada vez mais aderência, vendo a maturidade do mercado em si, para que futuramente eles possam liberar outros instrumentos, né? Então, o caso do, dos futuros e o caso das opções, né? Que provavelmente a gente possa
1: vir a uh, ter esses produtos a partir do ano que vem, quem sabe. Ah, aí sim, cara. Uh, sim, espero, né? Porque opções. É, eu acho até mais tranquilo de começar a investir, ao invés de investir no papel em si, você investir em opções, o trader, né? Porque você tem um gerenciamento de risco melhor. Sim. Se der errado, vira pó. Como eles estão falando de opções a assim, seco, Se der errado, vira pó. Então, a pessoa vai começando a acostumar até ela analisar isso. Mas óbvio, né, pessoal? Que caso você queira investir em BDR, hoje é extremamente rentável, se caso você, lógico, acerta uma empresa de valor, e extremamente simplificado, está aumentando o volume, como, como o Alexandre falou aí.
0: Perfeito, Zé. E aí, até mais um ponto, cara. Os BDRs eles foram liberados para o varejo ali em dezembro de 2020. Cara, a pandemia começou a rolar solto no comecinho de 2020 já, né? Mas quem conseguiu entrar também em papéis, por exemplo, nos BDRs, né? mais especificamente das grandes... Farmacêuticas, né? Da Pfizer, da AstraZeneca, conseguiram ter retornos estratosféricos nesse período. Né? Então, é, assim, uma vez que esses produtos foram liberados, quem já começou a utilizá-los já pôde, então, ter é, uma rentabilidade muito acima do que é, se ficasse presa somente aos ativos nacionais. Né? Então,
1: acho que é mais uma vantagem é, desse tipo de produto. Cara, muito bom, gostei demais. Só que assim, vamos o que interessa. Passa aí pra gente, Alexandre. Quais as 10 melhores, melhores BDRs que você considera, né? E que eu vi que, inclusive, tem muitos que você colocou, tem ali nas Estrelas Globais. Mas passa aí pra gente, pro, pro investidor já ir em casa dando uma olhada nesses BDRs.
0: Cara, sim, eu não posso passar recomendação de investimento, então qualquer coisa que eu falar aqui não é uma recomendação de investimento, tá? Que fique bem claro. É, mas eu possuo alguns ativos na carteira, é, alguns que eu gosto bastante, aí sim, né? Foge um pouco dessa questão de ser um BDR exclusivamente dos Estados Unidos, né? Então foi o que eu falei, partido momento que houve essa liberação cara, eu tive a oportunidade de investir no mercado livre, pra mim é uma puta empresa que vem crescendo é, ao longo dos anos e tende a crescer muito ainda no futuro outras empresas, cara, e aí eu tiro pela realidade, tá, a própria Coca-Cola, cara, toma Coca-Cola todo final <risos> de semana, então é, pra mim eu acho <risos> sensacional ter ela na carteira é verdade e, e ela, ela, eu sei que é uma que está é, no relatório ali dos Estrelas Globais, né salvo engano o pessoal colocou na carteira de agosto Tanto Coca-Cola Quanto uma outra empresa que eu gosto bastante Que é a Epicare cara É uma empresa que é líder no segmento ali em é, novo mercado a todo momento Então também acho que é uma boa aí para ter na carteira E é por isso que eu adquiri é, Então... Outras empresas que eu julgo serem interessantes, que, que eu estou aproveitando né esse momento de queda, são as empresas chinesas. Né? Então, tanto a Alibaba quanto a JD é, são empresas que eu acredito que possam ter um potencial de crescimento no futuro.
1: Muito bom. Só que assim, pessoal, é, é, eu vou voltar ao que o Alexandre falou. Isso daqui não é qualquer tipo de... Não, não entendam isso como qualquer tipo de recomendação de investimento. Ele simplesmente está passando bons BDS de exemplos de bons BDS que ele que ele entende para que quem estiver escutando aqui possa depois de escutar e lá na, na no home broker ou na sua plataforma dar uma pesquisada e começar a entender um pouco mais, né? E realmente, né? Você tem, por exemplo, é, Alibaba, né? Ele teve problemas ali com a China, então pode estar tá bastante descontado, mas tudo isso é Simplesmente, pessoal, exemplos para você ir lá estudar. Não é qualquer tipo de, de recomendação nesse sentido, beleza? Boa. Se for
0: para dar uma recomendação, eu recomendo que avalie os relatórios, então, das corretoras. No caso, o relatório das estrelas globais apresentam. Um... Diversas empresas ali, que aí sim, né um time especializado, certificado, realmente passa uma recomendação de compra para os ativos que eles enxergam como uma oportunidade de investimento. Então, gostaria de deixar isso bem claro aqui, né?
1: É, eu ia falar o seguinte, que eu estava comprado em BDR, de Poca aí no dia seguinte saiu a coletiva do Cristiano Ronaldo. É, por... <risos> Aí é sacanagem. É bom que dá para comprar mais. É, então deixa ele comigo, o cara tem dinheiro fica tirando dinheiro dos outros, mas tudo bem. Rico na Bolsa, vista sem complicação. Bom, mas é isso aí, Alexandre. Cara, eu agradeço demais a, a sua presença aqui. Eu acho que, assim, esclareceu tudo de BDR, envolvemos até o fato de ter ou não ter opções, qual a tributação, como investir, qual que é o ticker. Qual a diferença né, de patrocinada para não patrocinada? O que, que isso muda também no Ticker? Qual a diferença de ADR para BDR? E como a pessoa faria para investir, abrindo a sua conta? Ou seja, qual uma recomendação para ela poder seguir, caso ela queira fazer isso? Qual o tipo né, de, de estrutura de diversificação que recomendaria? O, o tipo também de perfil que é recomendado? Pessoal, eu acho que esse podcast aqui ele passou de A a Z em BDRs, foi uma verdadeira aula, viu Alexandre, sobre o assunto eu agradeço demais deixa aí suas redes sociais é, como que o pessoal faz para te achar de repente tem mais dúvidas sobre o assunto quer ir lá para poder trocar uma ideia com você e também se despedir do pessoal, né Boa, cara. Eu só tenho que agradecer. Foi um prazer participar aqui do Rico na Bolsa.
0: Espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas e que a galera realmente consiga absorver algumas coisas que a gente falou aqui. É, se fosse só para trazer um resuminho de tudo que a gente falou, assim, cuidado, né? Eu expliquei um pouco sobre a questão do câmbio que influencia no preço do ativo do BDR, né? Aqui no Brasil, mas indiretamente ele também impacta se você investir diretamente, né? Muitas vezes você não vai ver porque você, sei lá, se você investiu enquanto o dólar estava a 5 reais é, diretamente, né? Então, Fez o câmbio, mandou 100 reais, você ficou com 20 dólares lá na Bolsa dos Estados Unidos, comprou é, meia dúzia de ação, beleza. Passou um ano, na hora que você trouxer esse dinheiro de volta para o Brasil, ele vai sofrer exatamente a variação do câmbio que o ativo que o BDR aqui no Brasil sofreu nesse tempo todo. né? Então, é, acho que isso é um ponto que eu esqueci de comentar ao longo do nosso bate-papo, mas é extremamente válido de trazer para vocês. Mas, de resto, é, gostaria de agradecer mais uma vez. Para quem quiser me achar, eu tenho um perfil pessoal chama @alexandre.fb é, no Instagram. Eu também tenho um canal junto com um colega de trabalho aqui da, do grupo é, chamado Investidoria. Então, quem quiser acessar, também pode procurar lá no Instagram, investidoria, que vai ter bastante conteúdo legal. A gente vai começar a falar bastante de BDR também ao longo dos próximos meses. Provavelmente a gente vai ter é, muita coisa legal vindo por aí. E agradeço aqui a todo o time, toda a produção. Zé,
1: um abraço, cara. e até uma próxima. Valeu, meu querido, até uma próxima, com certeza, que nós vamos te encher o saco buscando mais assuntos aqui. Boa. <risos>
0: Zé, e aí, para quem quiser realmente se aprofundar ou entender um pouco mais dos assuntos sobre BDR, também pode acessar o site da Xpeed, tá? É o braço de educação aqui do grupo, para procurar lá, tem um curso específico de BDR, se a galera quiser fazer. É, se quiser fazer um curso mais avançado de trading, também tem muita coisa legal. Então não deixe de conferir.
1: E é isso aí, pessoal. Para quem ficou até agora, parabéns. Você já é um vencedor simplesmente pelo fato de estar buscando conhecimento. Beleza? Eu agradeço demais, Alexandre. Pessoal, ó, sempre lembrando que a diversificação é boa parte da chave do seu sucesso. E você que escuta o Rico na Bolsa, continua se informando e acompanhando o desempenho de seus papéis investindo com inteligência. Bom, pessoal, e para quem me ouviu até agora e não sabe quem eu sou, eu sou o Zé Rico e meu Instagram é o arroba E se você ainda ficou com alguma dúvida, pode entrar também no Instagram da arroba e mandar um comentário ou uma DM. Bom, pessoal, e não é só o Rico na Bolsa que tem conteúdos sensacionais. Se você também quiser acompanhar conteúdos como esse, vai lá com meus colegas da Rico na nossa plataforma RicoNet ou no canal da Rico no YouTube. Bom, é isso aí, né, pessoal? Já sabem, né? Quinzenalmente nós temos novos episódios do Rico na Bolsa e todas as plataformas de áudio, sempre com convidados de peso e assuntos muito importantes para todo tipo de investidor. Então é isso aí. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Rico na Bolsa é da Riconect.